0: מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלך? שמי איריס יוגב, אני מאמנת ויועצת ארגונית, שותפה בלצאת לאור. אני מלווה אנשים להשמיע את קולם בקדמת הבמה. אחרי עבודה עם מאות אנשים, פיתחנו גלית אקרמן ברש ואני, מודל למציאת התמה, כדי שיעזור לכמה שיותר אנשים לצאת לאור. כדי שהם יוכלו להבין מהו אותו סיפור שמנהל להם את החיים. ממה הם מתביישים ומה הם מסתירים. איך הסיפור הזה מצד אחד עוצר אותנו מלהביע את עצמנו, ויוצר אצלנו חוסר ביטחון, ומצד שני טומן בחובו המון מתנות וערכים. אז היום הזמנתי את נטע יעל מרקוס, ויחד ננסה להבין מה זה הסיפור הזה שמנהל אותה, ואיך הוא משפיע על החיים שלה. איזה כיף שאת פה נטע. אז ספרי לנו, מי את? ככה, ככה? ככה.
1: אז אני נטע יעל מרקוס, כמו שאמרת. אני אגדיר את עצמי אשת שיווק ואסטרטגיה, הרבה שנים בתפקידים ניהוליים בתחום השיווק, משתדלת לבחור ולעשות דברים שיש בצדם אימפקט ושיווק שמייצר משמעות ועושה טוב בעולם. מעבר לזה אני מנהלת יחד עם בעלי אור את יקב הבוטיק שלנו, של המשפחה שלו בכפר מונש, ואנחנו ביחד... איך ח... קוראים ליקב? יקב מרקוס בכפר מונש, יקב בוטיק אמיתי כמו שיקב בוטיק מתנהג, מאוד כיף. ויש לנו כמה קהילות פייסבוק של קהילות קולינריה מקומיות שמחברות בעצם בין יצרנים כמונו לבין פודיז שרוצים לצרוך אותם בפריפריה, בעמק חפר איפה שאנחנו גרים ובעוד מקומות. וזהו אני אימא לשלושה, בן אדם של מילים ומאמינה בחשיבה יצירתית ככלי לחיים, מדברת מהר ומתנהלת מהר לפעמים מדי.
0: מעולה, אז אני בטוחה שיהיה לנו מרתק לשמוע מה הסיפור שלך, איך הוא מנהל אותך. ומה הוא משרת אותך ומקדם אותך ואיפה הוא גם עוצר אותך.
1: כן, אחת השאלות.
0: ואני מזמינה גם אתכם לשאול את עצמכם את השאלות שאני שואלת ולהבין מה הסיפור הזה שמנהל אתכם ולמה כל כך מפחיד להרגיש אותו. אז נתחיל, מה הסיפור שלך?
1: השאלה כלילה בסך נכון? הכל. כן, אז אם כל השאלות הוא מה הסיפור ולמה הוא מפחיד אז אני צלול, נראה לי פנימה לסיפור, הסיפור שלי, בהחלט זה שמנהל אותי. והסיפור הזה מתחיל בגיל 20-21, אני קצינה משוחררת בצבא, הייתי סמ"פ של טירונים באופן כללי אדם שתמיד מחפש להצטיין ולעשות את הכי טוב הייתי קצינה מצטיינת ובקורס מצטיינת וגם קצת אחורה ובעצם אני אחרי שירות צבאי שבו אני מפקדת על חיילים ומצטיינת מפקד מנגל ועושה חייל מאוד מאוד גאים בי ואני מרגישה מאוד מסופקת ובהאי ממה שאני עושה אבל מחליטה שהצבא זה לא המקום בשבילי להתפתח להמשך הקריירה ומחליטה uh, להשתחרר ולצאת לאזרחות על אף מחאותיו של אבי שהתקשר למפקד הבסיס לדבר איתו לצאת לאזרחות כי שם uh, לכאורה הכל פתוח ואכן הכל פתוח ואני בעצם משתחררת בגיל 21-22 ומוצאת את עצמי בפעם הראשונה uh, בחיים בעצם בסוף המסלול הזה שכאילו הכתיבו לנו מראש שהוא מאוד מאוד ברור ומאוד קל ללכת בשביל הזה ולהצטיין בו בית ספר, לימודים, צופים, צבא ופתאום אני עומדת בצומת הזה משוחררת ומרגישה שבלי הדרגות והנשק והחיילים אני חסרת הגדרה כאילו מה אני, מה אני שווה פתאום. ואת לא מבינה לרגע מי את? אני, אני לא מבינה מי אני אני לא מבינה צריך אותי בעצם הטלפון שלי כאילו פתאום לא מצלצל ואין לי זוכרת שעליתי לאוטובוס בפעם הראשונה ושילמתי בכרטיס ואמרתי אני סתם אחת ומאוד חיפשתי מה לעשות ובגלל שהייתי בקבע בעצם כל החברות שלי כבר התעופפו לטיולי אחרי צבא ברחבי העולם. ואני קצת חששתי מלקום ולנסוע וגם היה לי חבר בארץ שרציתי להישאר לצידו ואני מחפשת מה לעשות מחפשת גם מה הערכים בעצם שמובילים אותי להמשיך את הדבר הזה שהרגשתי כל כך מחוברת אליו מהצבא הרגשתי בעצם הרבה משמעות ושצריכים אותה מאוד משמעות דרגות אפילו פקוד על המון חיילים להעביר מטווחים לנהל צוות זה דברים ש... אז למה לא נשארת? כי הרגשתי שהצבא הוא לא מקום מספיק יצירתי רציתי לעסוק ביצירה במה שאני יודעת להבין ולא ראיתי את עצמי במשיכה בקריירה צבאית, בדיעבד לא יודעת אה, אם זה היה כמובן נכון, אבל הרגשתי שאין לי לאן להתקדם למקומות שאני מחפשת, שהכל פתוח שם בחוץ, שיש לי עוד המון מה <מח> לקמר. <מח> אז אולי הרגשת שאת מפסידה שם משהו בחוץ, כי נשמע שהיית מאוד משמעותית בפנים, והיה <מח> ו... לך אני מניחה לאן <מח> להתקדם. נכון, <מחול> נכון מאוד להיות. וגם הרגשתי שזו מסגרת קצת כאילו מרובעת למה שאני צריכה. קשה מדי, נוקשה. כן. שאלה? כן. <קשה> <קשה> אז השתחררתי וחיפשתי באמת את הכיוון שלי ותחת מערך הערכים ש, שסיפרתי לעצמי שחשוב לי נסעתי איזה ערכים ילדה בת 21 אחר... איזה ערכים מה עשית לעצמך תהליך מיתוג? בגיל <laughs> <laughs> אפשר ללכת גם הרבה שנים אחורה כבר שעשיתי את זה אבל חיפשתי להרגיש את אותה משמעות כאילו אז אם זה בעיקר להרגיש משמעותית כן, נתינה, מה עוד? נתיב העשייה לעשות, לעשות משהו טוב להיות מחוברת אולי לטבע להעביר את ה... את היצירתיות שיש לי אז חשבתי שאני רוצה לעבוד עם ילדים בעצם לנסות להתחיל לטעום ממה שלעולם מההזדמנויות של החיים כן ובאמת כאילו התחושה הזאת שוואו הכל פתוח אבל בעצם אימא לה הכל פתוח אני ממש זוכרת דימוי שהרגשתי כאילו אני עומדת מול, מול צומת ויש בה המון המון פיצולים וכאילו הכל, אפשר הכל זה מדהים אבל לאן אתה פונה לאן אני פונה והחלטתי ללכת לקיבוץ לעבוד בקיבוץ עם ילדים רציתי לנסות לעבוד עם ילדים וקיבוץ וחקלאות ואמרתי אני אגור לבד ויקום בבוקר וייסע בטרקטור זה היה נראה לי תמיד חלמתי לגור בקיבוץ אבא שלי קיבוצניק במקור וקהילה וכל הפשטות הזאת של חיים והערכים שהקיבוץ מבחינתי מביא איתו וכולי ועברתי לעבור, לעבוד בקיבוץ בצפון איזה כפר מסריק חבר שהיה לי דאז היה חובל בחיל הים ושירת קרוב זה מה שהיה נראה לי תמונה אוטופית לחלוטין ואכן עשיתי את זה. מה yeah. ליד עכו? כן ליד עכו, אכלנו חומוס בעכו. <laughs> ונסעתי לי לבד לגור בדירה קיבוצית שבפועל, אם אני רגע זזה מהתמונה האידילית, בפועל הדירה הקיבוצית הייתה חדר שהוא רבע חדר שנותנים למי שבא לעבוד מבחוץ. הייתי לבד. <laughs> <laughs> חדר בקיבוץ. חדר בקיבוץ המון להפתעתי המון לבד עבדתי עם ילדים אה, בצהריים בבוקר עבדתי באבוקדו הייתי קם מוקדם עם כל מיני אנשים שהם לא באמת מהקיבוץ אה, וממש כותפים אבוקדו כמה שעות אה, והייתי בעיקר אה, לבד ממש אה, החבר הזה שהיה חובל רוב הזמן היה במה שהוא עשה בצבא וחזר אחת לשבועיים וממש אה, התחלתי להרגיש לאט לאט שאני מאוד מאוד בודדה וכל הדבר הזה שהיה לי בראש שאני אעשה ומה שיקרה איתי הפך להיות אני ועצמי והמון המון מחשבות ובעצם לאט לאט הבדידות הזאת לקחה אותי למקום שמצאתי את עצמי חוזרת לפתרון במרכאות שהכרתי מעצמי עשור קודם והוא שלאט לאט להפסיק לאכול אני אעצור ואגיד שבגילאים יותר צעירים בגיל בכיתה ו' וז', התדרדרתי בעצם למצב של אנורקסיה בעצם עשור אחורה, מה שנגרר לאשפוז בכפייה של בסך הכל שנה וחצי בתל השומר במחלקת הפרעות אכילה לילדים. שהיית בת כמה? כיתה ו' וחצי ז'. ין. ממש התחיל בגיל עשר, כשהתחלתי את המשחקים האלה עם האכילה, תחת העובדה שהייתי ילדה בכורה מאוד פרפקציוניסטית, מאוד רוצה להצליח בהכל והלחץ של החיים ועוד כל מיני דברים אחרים. והאשפוז הזה והטיפול בגיל הצעיר בעצם הרגשתי שסיימתי עם זה והבראתי מזה לא רואים אבל אני אעשה מרכאות על המילה הבראתי כי מבחינתי זה הייתה אפיזודה חולפת שהסתיימה והיה לי עשור שלם של חיים רגילים, צופים, חברות ולכן הצומת הזה בקיבוץ אחרי הצבא הייתה כל כך דרמטית כי בעצם בלי לשים לב ובלי לפחד שזה יקרה מצאתי את עצמי מידרדרת בחורה בת 22 אחרי המון הצלחות ואחרי שסימנתי איזה מסלול של הצלחה וגאווה לעצמי, לסובבים שלי, מתדרדרת חזרה לתהום מאוד מאוד עמוקה של הפרעות אכילה, של אנורקסיה בעצם, ולהבדיל מגיל 10-11 שבו הייתי בבית ופיקחו עליי, פה הייתי לבד, ולאט לאט גם לא היה מי שישגיח וישמור וגם לא היה מי שיראה, ולקח כמעט שנה עד, ש... עד שההורים שלי הבינו שהפכתי קצת לצל של עצמי גם מבחינת הנראות וגם מבחינת כל מיני אורחים נוספים שבאים זה שזה דיכאון והרבה בסוף האכילה היא רק פני השטח של הדבר והפכתי להיות רזה וחלשה ועצובה ובודדה ואחרי כמעט שנה ולא הרגשת שאת בהידרדרות? הרגשתי אבל זה, זה מדרון מאוד מאוד חלקלק יש משהו בהפרעה הספציפית הזאת שהוא כאילו עוסק בשליטה אני אשלוט במה שאני אוכל אבל המדרון מאוד חלקלק לחוסר שליטה בין אני על זה ואני שולטת בזה וזה רק כלי קטן אה, במצבי משבר לבין אה, תהום שת, שאין לך איך לצאת ממנה לבד ואז אתה צריך או לקרוא לעזרה או שמישהו יראה שאתה זקוק לזה ובגלל שכל כך הרבה שנים אה, לא הייתי בסיפור הזה ובאמת חשבתי שזה היה משהו שהיה בסיפור... מאחוריי מאחוריי אפיזודה שהייתה חלק ממני ואחורה לא היה בי את הפחד הזה ש... שזה יחזור. ובעצם בכל מחלה אחרת, אפילו מחלות קשות כגרועות, אנשים באים לביקורות כל איקס זמן ונמצאים איזושהי יד על הדופק. ודווקא פה, גם מבחינת ההורים שלי שהם מדהימים, אבל באמת זה היה כל כך מאחורינו, אף אחד לא, לא חשב, ובצבא עליתי קצת במשקל, אז חשבו שעשיתי קצת דיאטה להוריד את זה, עשיתי קצת ספורט, אבל כמובן שבערנות של, של ההורים שלי באיזשהו שלב, הם פשוט שלפו אותי, ממש אמרו לי. רגע, כן. רגע, לפני. לפני.
0: לא נדלקת לך שום נורת נורה אדומה? אין לך איזה שיח עם עצמך על המקום הזה של את לבד בקיבוץ עובדת אין לך חברים לאט לאט את מפסיקה לאכול המצב רוח שלך יורד לא מממשת את הערכים האלה שלשמם הגעת מה את עושה עם זה?
1: אני חושבת ש... כן ברור זה דבר מאוד מובהק גם חיצונית התחלתי להסתובב כזה בקיבוץ עצמו עם בגדים יותר גדולים ואנשים כזה שאלו אותי מה את לא באה לחדר אוכל כל מיני הלצות של קיבוצניקים ולא מאכילים אותך שהם בקיבוץ זה משהו יש משהו גם באכילה שיש ש... לו ש... פידבק זה גם חלק מהעניין שיראו אותך שיש לזה ש... ש... היבט אה, נראותי אז מין תירצתי כזה וגם להורים שלי כזה אמרתי שלא אני אוכל פשוט עכשיו פשוט אבל היום. אני רגע את עם עצמך אני חושבת שלאט לאט התחלתי להרגיש שזה מדרדר אבל א', אז לא הייתי במודעות של לבוא ולהגיד כמו היום שאני יודעת לשים את הגבול וב', יש בזה משהו כמו שאני אומרת מאוד חלקלק של אתה מרגיש שאתה שולט בזה זה שלי כשאני אבחר אני אוכל פשוט כרגע אני בוחרת שלא וגם ההבנה שזה הופך להיות משהו שמנהל אותך ולא אתה מנהל אותו זה, זה מאוד מאוד טריקי בין להגיד אני מחליטה ובוחרת לדלג היום על ארוחת צהריים לבין אני כבר לא מסוגל לשתות בזה וזה גדול ממני אז לא ידעתי להגיד את זה צערי, אז. לא הבנת שזה שולט פח אני חושבת שבשלב שהבנתי כבר, כבר סימנתי להורים שלי זאת אומרת אני בנאדם שיודע לבקש עזרה והיה משהו בשילוב שלך שאני תקשרתי את זה להם והנקודה הזאת שבה הם שלפו אותי ואמרו לי אנחנו הולכים לקחת לך את התיק, תספר מה? זה היה כמעט שנה, באתי לקיבוץ הזה בשנה נגיד אחרי כמעט שמונה חודשים באחת השבתות אצל ההורים שברוב השבתות אגב חלק מהטריק של הדבר הוא מול אנשים ובשבתות וגם ליד החבר שלה לאכול להתנהל כרגיל גם באמת ליטרלי הייתי כל כך ראווה רוב הזמן שהייתי מחכה למקומות האלה שאחרים יוציאו אותי מעצמי ובשבת הייתי אוכלת ומתנהלת כרגיל וכמובן חוזרת ומאזנת בגזי הבדידות היא כל כך גרועה לזה שאף אחד לא מסתכל התנהגותית רואים שאתה מתנהג כרגיל ולכן זה מאוד מאוד uh, קשה לראות uh, ובאמת אחרי איזה זמן באמת כבר הייתי uh, פיזית חלשה ואני ממש זוכרת את עצמי באה להורים בכוכב יאיר הייתי חוזרת לשבתות הייתי מחכה לזה ויורד אליהם במדרגות כזה מחזיקה את המעקה כמו שסבתא שלי הייתה יורד במדרגות כבר מרוב חולשה ומנסים לנהל איתי עוד שיחה על זה אני גם הרבה פעמים הנושא הזה של הפרעות אכילה בא יחד עם דווקא אינטליגנציה ווירבליות והרבה תכונות uh, בצד השני שמכסות אז יכולת לדבר את זה ולהסביר למה זה לא הייתי נואמת נאומים שלא היה להם איך, איך היית להגיע היית משכנעת אותם אז ושם אמרתי להם אני צריכה עזרה אני לא, לא יכולה להמשיך ככה והם אמרו לי את לקיבוץ לא חוזרת נשארת כאן גם באמת זה כבר היה שלב ש, שפיזית זה היה ממש ניכר לעין וממש כמו ילדה קטנה בגיל 22 נסעו הביאו את הדברים שלי הודיעו לקיבוץ גם אפרופו פרפקציוניזם והצלחה התחייבתי לשנה לא חזרתי לא עמדתי בה לא סיימתי את מה שלשמו באתי וחזרתי להיות ממש ש... בטיפולם אחד מהדברים המדהימים זה שידעתי ש... כנראה גם בתת מודע שיש לי את הרשת הצלה הזו תמיד שיהיה שאני... לי לאן לנחות ושיהיה מי ש... שיטפל והם לקחו אותי בארבע ידיים ומצאתי את עצמי אה, יושבת ב... בשולחן, בשולחן של בית הוריי ב... בכוכב יאיר ואימא שלי יושבת ושוקלת לי את, ה... את האפונה והעוף והאורז בצלחת ממש כמו ילדה כי אמרתי אני, אני לבד לא יכולה ת... תעזרו לי והחזירו אותי לטיפול במרפאה, מרפאת הנוטרים ברעננה, שזו מרפאה שהייתי מטופלת בה עשור קודם, וממש חזרתי בבושת פנים וכפופת ראש כאילו מה אני עושה כאן שוב. -כי הרגשת שנכשלת? -הרגשתי שנכש שנכשלתי בעיניהם ובעיניי, ובעיקר הרגשתי פער בלתי נתפס. בין, בין מה שהייתי לפני, חצי שנה, שנה לפני זה הם עמדו בטקס קורס צינות והביאו לי כי הייתי מצטיינת והצדעתי לדגל ועכשיו אני כמו איזה ילדה עם שרוואל ענק כפופה הולכת ואני צריכה שתשקלו לי את האוכל כלומר הפער הזה בין, בין המסלול... ילדה עצמאית מצליחה
0: פרפקציוניסטית לבין אה, מישהי שצריכה
1: שישקלו לה את האוכל ויאכילו
0: אותה ממש. ותמיכה ועזרה ויעשו
1: עבורה והתרגיל הלא פשוט היא הוא מבחינתי היה להגיד אני צריכה את זה ולהיות מוכנה כאילו להיות במקום הכל, הכל כך נמוך הזה כי אמרתי זה כמו בור שבאמת לבד אין לי דרך לצאת ממנו אז הרגשתי פער עצמי מאוד מאוד גדול בין איזה מסלול הצלחה לבין כישלון מאוד חרוץ וגם באמת הייתי בהלם אמיתי מזה שחזרתי לדבר הזה כאילו מבחינתי זה בסדר לכל אחד יש אישוז עם אכילה ועם הגוף שלו וזה אני קצת לקחתי את לקצה בגיל הצעיר כי אני לוקחת דברים לקצה ואני עושה אותם עד הסוף. עד הסוף. אז הנה בסדר עשיתי את זה עד הסוף. זה גם, באמת שנים שזה לא היה כמו, כל כך מדובר או אפילו מקובל כמו בימי הרשתות החברתיות של היום. כאילו, אז... לא היה מקובל לדבר על זה. לא היה מקובל לדבר על זה, היה אלמנט של הסתרה וגם לא היה התופעה הזאת מאוד, הוא עצמה בשנים האחרונות, נכון. בנתונים מאז, ש, מאז שבטח, בטח שהייתי בגיל עשר, בשנות התשעים, זה בטח לא היה משהו שאני אמרתי לחברות שלי, לא, אני הולכת לבית החולים כי יש לי בעיה בבטן, אמין מאוד לשנה וקצת, אבל זאת אומרת זה בטח לא היה משהו לדבר עליו וגם, וגם בגיל עשרים כולם כבר מתחילים את החיים שלהם, כולם מצליחים. הרגשתי פער מאוד מאוד גדול, וגם לא ידעתי אם אני אשוב למסלול ואיך. אז זאת נקודה מאוד 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 נמוכה בחיי, שהיא ממש מסמנת את, את הלפני ואחרי, והסוף של הסיפור הקטן גדול הזה, הוא שבאמת באותה אפיזודה בעצם חזרתי לטיפול במרפאה הזאת בנוטרים, ואותה מנהלת שהייתה גם עשר שנים לפני, היא אותי, ו... זה כמו לחזור כזה לאקס, אבל בקטע אני ממש לא האמנתי שכף רגלי ידורכת. גם שם, במקום, הייתי אני... שם סיפור אצלך, אני יצאתי מזה, אני הייתי שלחת להם תמונות ש... שאני עם המבורגר, כאילו, והנה אני שוב עומד בפתח, וישבתי בושה ונכלמת, ובאמת גם בדיכאון קליני, ו... ואמרתי לה שאני לא מבינה איך, איך, איך זה קרה בכלל, איך התדרדרתי והגעתי עד הלום, והיא אמרה לי בצורה מאוד אה, אדישה, שמעט מופתעת, כאילו זה לא עובר, רוב הבנות חוזרות לזה וזה ממש, הסתכלתי עליה וכעסתי, רציתי להגיד לה אולי רוב הבנות שהן לא כמוני אולי הממוצע אבל אני שאני יודעת ואני מודעת ואני אינטליגנטית אני אני חוזרת לזה וכאילו כעסתי שמה את מספרת לי את הסיפור של כולם מה את משווה אותי לכולם אני מיוחדת אני אחרת ממש ככה ואני יצאתי מזה אני, אני סיפור ההסלחה שלך וזה נורא נורא הרגיז אותי גם במובן הזה וגם במובן של אם ידעתם ש... הרוב חוזרים לזה, איפה, איפה היד של הדופק? למה אף, לא, למה אף אחד לא אמר? למה אין איזושהי באמת כמו
0: שאמרת? פגישה, פגישות
1: ביקורת, שיחות, הרי, הרי גמילה מכל דבר אנשים yeah. סופרים ימים ומחלות באמת אפילו, לאורך שנים אנשים עושים ביקורות אחת ופה כאילו שום דבר yeah. וזה בעיניי היום גם כאימא אני אומרת וואנס um, יש איזה, 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 איזה משהו בנרטיב ש, 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 שקרה כל טריגר דרמטי בחיים, בדידות כזאת, שחרור מצווה, פרידה, הריון, לא משנה מה, אני רואה את זה עד היום אצלי ב 20 שנה שעברו מאז, כל צומת כזה משמעותית בחיים, אני צריכה היום להיות עם היד על הדופק כדי לראות אה, האם, אני, האם זה מידרדר, האם זה, זה מעלה את ראשו או האם אנחנו צולחים את זה, ואני חושבת ש... כשהסתכלתי ואמרתי, מה את יושבת כאן במשרד בעדשות כזאת, איפה הייתם כדי, כדי לבדוק, או איפה הייתם כדי לתדרך את ההורים לבדוק, אבל באותו מקום גם אמרתי לעצמי אוקיי אחרי שקצת הצלחתי לצאת מהבור הזה אמרתי לעצמי אוקיי זה, זה הדבר שלי זה לא עובר זה חלק ממני אין בעיה אני אלמד לה, לעשות ממנו כמו שאני יודעת לקחת מזה את, הדבר, את הדברים הטובים שמקדמים אותי ואולי במרכאות לבחור איפה זה משרת אותי בחיים כאילו אספתי את זה לסל שלי אמרתי סבבה כמו צבע עיניים זה חלק ממני עכשיו ומאז אני מתנהלת עם זה
0: שזה, שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית שלא רק מחלות פיזיות צריך לבדוק אלא כשיש איזושהי בעיה רגשית נפשית אז צריך לבדוק אותה לאורך זמן <מת> ולהיות עם היד על הדופק גם את כאישה בוגרת וגם באמת אולי על ידי מישהו מקצועי <מת> כדי <מת> לא להתדרדר ולאבד את זה ומה הפחד הכי גדול שלך
1: בחיים? <מת> 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 Uh, אני, חושבת שלנו. אני חושבת שזה הפחד uh, לא להיות הכי טובה, כאילו הפחד להיות בינונית, בינוניות זאת מילה שממש uh, מכאיבה לי בבטן ואני חושבת שזה גם, זאת אומרת גם הבחירה הזאת שוב במרכאות באנורקסיה בהפרעת אכילה זה בעצם הרי תינוק שרוצה לשלוט במשהו, הוא שולט באוכל שלו, הוא סוגר את הפה, והוא לא אוכל את מה שנותנת לו. זה כאילו הבחירה הכי ראשונית, עוד שהייתי בת עשר או אחת עשרה, להגיד, אוקיי, אני לא יודעת במה אני אהיה הכי טובה, אני אולי לא אהיה התלמידה הכי טובה, או הכי מקובלת, או אולי במשפחה, אני לא הילדה הכי חמודה, ליטרלי אני לא. אז, אז יש את הזה, שבו אני תמיד אהיה הכי טובה, יש לי כוח רצון, ובזה אני יכולה מה זה הדבר כי, כי אני מדברת על זה, אבל זה לא, אני, ברור לי שלא באה עם זה משאית של מדליות, ושזה גם לא כנראה הטייטל שהכי, הכי טוב שאני אעשה איתו. אבל זה כאילו איזשהו עוגן, שיש לי אותו תמיד, תמיד ב, ביד, איזושהי איזושה יכולת בסל היכולות שלי. אולי גם אם דברים לא יצליחו, גם אם אני הנה, עזבתי את זה, מהצבא, אבל את זה אני יודעת לעשות. כאילו. וזה אני יודעת לשלוט, ואני יודעת,
0: <laughs> יודעת להיות הכי טובה. זאת אומרת, את יודעת להיות הכי טובה ולהיות הכי רזה? כן זה מגוחך ככל שזה נשמע. לא, לא מגוחך, אני מנסה להבין. כן, שוב, היום אני כבר יודעת שיש לי מחכמים. אבל אני רוצה רגע, במה הטובה יש לך מלא דברים. אבל אני רוצה רגע, הפחד הזה בעצם, את אומרת שהפחד הוא לנסות לשלוט בדברים, או הפחד הוא להיות מושלמת מכל דבר שאני עושה? לא להיות
1: מושלמת. הפחד אני אגיד סתם אחת זה משהו זה מונח שאני מכירה מעצמי השיחות שלי עם עצמי מגיל צעיר להיות סתם אחת לא הכי לא בכלום להיות בינונית. אז ספרי לי רגע על
0: המקומות שהיית סתם אחת. כשהרגשת כמובן שזה סובייקטיבי
1: שלך. אני חושבת שבהרבה מאוד דברים אני סתם כאילו אני, שוב תמיד לאסוף טייטלים ולספר לעצמך מה יש לך ובכל שאר החיים שזה בעצם רוב הזמן שבו אתה מקפל כביסה בסלון. Uh, אני כאילו בעצם אתה לא יכול להיות כל הזמן שם אז דווקא נראה לי שרוב החיים אני, אני בעיניי uh, כאילו סתם אחת נהי לי שלוש דוגמאות אני, אני חושבת שאני אימא כאילו סבירה לא מצטיינת הבית שלי uh, מאוד לא מסודר ומנוהל והילדים שלי הרבה פעמים לא מוצאים את הגרביים המתאימות אחת לשנייה וגם אני חושבת בבחירות שלי בקריירה אני בוחרת לזוז בין מקומות, לא בהכרח לעלות ליניארית בסולם הדרגות שייתן לך טייטל, היה יכול לתת לי אולי טייטלים שהם אה, היום אחרים. ואיפה את כן? אה, האחת, אני עדיין מחפשת, לא בטוח היה לאורך
0: השנים, אמרנו בצבא. הרגשת שהיית המפקדת,
1: המצטיינת, קצינה. זאת אגב הבעיה בעיניי שבחיים האזרחיים האמיתיים לא מקבלים דרגות והצטיינות. אבל בסקאלה
0: שלך, שאת בנאדם
1: מאוד פרפקציוניסט וביקורתי. אז אני חושבת שבקריירה, א', אני מאוד משתדלת לבחור, צחקת עליי קלות על ערכים בגיל צעיר מאוד, אבל אני מאוד משתדלת להיות... להקשיב לאינטואיציה שלי ולבחור ול, לנהל את החיים וגם את החיים הפרטיים וגם את הקריירה לאור הערכים האלה. אני חושבת שהבחירות שלי בקריירה גם להצליח אבל גם במקומות שהם, שהם עושים טוב ושאני באמת מרגישה שיש בהם אימפקט. שוב גם, אני גם אני... נוח
0: חשוב לך להרגיש משמעותית
1: מה נכון. נכון. ההבדל. נכון.
0: אבל אני מנסה להיכנס רגע לראש שלך, וגם <gum> לעזור <gum> למאזינים <gum> <שכן gum> להיכנס לראש שלהם דרך הדבר הזה, כי הוא מנהל הרבה מאיתנו, הרצון הזה להיות מושלמים. ואני רוצה להבין, איפה כן נתת לעצמך את הציון הזה שאת, שאת, שאת לא סתם אחת, שאת משהו מיוחד, שאת...
1: אז אני חושבת שבהיבט של הקריירה, זאת אומרת, עשיתי תפקידים שהם מאוד משמעותיים בעיניי, ובאמת כמו מה. Uh, כמו ההתחלה uh, שלי בעולם השיווק הייתה בארגון לתת uh, שבעצם הייתי שם די הרבה שנים והקמתי את מחלקת השיווק והקמנו איזה מערך שיווק מאוד גדול שבאמת יצר uh, אימפקט מאוד משמעותי ועוזר להמון אנשים ועוזר וגם ועד היום שאני כבר הרבה שנים לא שם יש הרבה דברים שאני רואה והם והם קיימים שם ואני אוסיף על זה שהוא זה מקום בלי תקציב זאת אומרת זה לא כמו חברות ענק הוא נשען או על שיתופי פעולה עם חברות אחרות במשק או על תרומות והיכולת שלי כאדם יצירתי להביא להצלחות דווקא במקומות שבהם אין תקציב זה דורש המון המון יצירתיות ושם החוזקות שלי באות לידי ביטוי עד היום בכל מקום שאני נמצאת אני חושבת כמו מי שאין לה תקציב שזה תמיד אה, הרבה יותר יצירתי בעולם השיווק אה, מייצר דברים אה, הרבה יותר מעניינים בעיניי מאשר להגיד טוב נשים כסף כאן וכאן שזה תמיד אפשר וזה יותר אה, קל אז במקום הזה שבאמת להצליח לעשות דברים מדהימים אה, במקום הזה Uh, וגם אחרי התפקיד האחרון שלי היה כסמנכאית השיווק של הדסטארט של קבוצת הדסטארט וגם שם קרו המון דברים סופר uh, מעניינים ומשמעותיים ששינו את החיים של הרבה אנשים והצלחתי והצלחנו לעשות לעשות להוביל תהליכים ששוב הדבר הזה של לבנות משהו שהוא נשאר גם אחרי שאתה, שאתה הולך עליי. שם אני מרגישה מאוד משמעותית ו... וגם בבחירות שאני עושה עכשיו, שזה ללכת לעוד הרפתקה חדשה שמוציאה אותי מאוד מאזורי הנוחות שלי, אני חושבת שגם זה בעיניי המקומות האלה. תכף נגיע לשם, אבל מה, מה, מה עוזר לך בעצם,
0: מה עוזר לך להתקדם? כי המון פעמים אנשים <laughs> פרפקציוניסטים,
1: <laughs> כן.
0: הם פשוט נמנעים ונעצרים ולא עושים הרבה. כן, אז מה בואי נחשוב מה, מה, מה עוזר לך בכל
1: זאת להתקדם ולהמשיך הלאה? אז זה, 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 זה מלחמה בעצם בעיניי יומיומית אפרופו גם הסיפור של האכילה שעדיין מלווה אותי וכמה וה... אתה נשאר בתוך הגבולות של עצמך וכמה דווקא ההצלחה זה מה ש... כאילו פרדוקס השליטה הזה כמה השליטה היא חיובית וכמה דווקא צ... המש... המשימה היא לשחרר אותה כדי להתקדם אני, אני כן אספר את הסיפור קטנצ'יק ש... שאימא שלי הזכירה לי שבכיתה ב' היו לנו מבחנים למחוננים כמו שעושים היום ובעצם בוחנים את כולם ועברת את המבחן הראשון ואת השני ואז בשלישי בעצם מי שעולה לשלב הסופי זה רק מי שעבר את שני המבחנים ואז אמרתי לאימא שלי אני לא, לא רוצה ללכת כשהיא שאלה למה אמרתי לה כי אני מעדיפה לא, לא, לא לנסות מאשר לא, לא להצליח להיכשל ממש במילים האלה אני גם התעקשתי שהיא ש... תגידי את הסמנטיקאי בתור ילדה בכיתה ב' השתמשתי במילה להיכשל ו... וכן אמרה, כשאמרתי אני מעדיפה לא לנסות מאשר להיות כישלון ושם זה משהו, וגם את משאירה לעצמך תמיד את האופציה שאולי את מכוננת, או כמו שהיא משאירה לי אל תדאגי מכוננת את לא, שזה תמיד נחמד נשמע, זה לא הפסדנו, וזה משהו קטן שהוא בעיניי עם גיל מאוד צעיר לקבל החלטה כזאת ולהתעקש שאני לא מנסה, ובאמת לבחור להימנע ולא לנסות, ואחרי זה יש לי עוד המון דוגמאות כאלה, לא ניסיתי להיבחר במועצת תלמידים, ולא ניסיתי ללכת למשלחת של הצופים, ולא ניסיתי ללכת להיות דיילת באל על שרציתי הרבה מאוד דברים אני יכולה להגיד מה... שחלמת ולא העזת. כן, שלא העזתי, כאילו אני באמת יכולה להגיד הרבה מה אני לא חוץ ממה אני כן באיזשהו שלב אני חושבת שהבנתי ש... במקום להגיד אם אתה רוצה להיות הכי טוב אז בוא תהיה מחונן ותהיה עם הפרפקציוניזם זה להיות הכי טוב בואי תהיה מחוננת ותתקדמי לקבוצה הכי גדולה הכי, הכי עליונה אבל הבחירה להימנע מהפחד מלא להצליח כל גדול שאתה בוחר אפילו לא לנסות להיות בקבוצה הזו אז זה, זה בעצם דורך על עצמו הפרפקציוניזם במקרה הזה ועם הזמן אני חושבת שהבנתי שגם אין בדיוק דבר כזה כישלון, זה קצת קלישאה להגיד את זה, אבל בסוף באמת זו, זו דרך, וכל מה שאוספתי בסל שלי, בד... אני ממש מסתכלת על החיים כמו, כאילו יש לי סל על הגב, ואני אוספת כלים לתוכו, ואם זה... חוויות, כלים, התנסויות. כן, כן. וגם משהו באופן דיכוטומי אי הצלחה, הוא באמת בסוף הדבר שמייצר... אם אנחנו מדברות על סיפור וסיפור של בן אדם הסיפור שלי הוא סל גם הבידול שלי בעולם המקצועי הוא סל היכולות שאני יש הרבה אנשי שיווק אבל אני אספתי בדרך את היכולות המסוימות האלה שמאפשרות לי היום להיות את הדבר הזה שמייצר איזשהו בידול והוא לא כמו האחרים שאני חושבת שמה שהערכים
0: שמאוד uh, מאחדים אותך כשאני לומדת מהשיחה זה גם היצירתיות וגם הלתת ערך מאוד חשוב לך שזה יהיה משמעותי שתהיה לזה נראות אחרת שזה יהיה מיוחד <אח> שזה יהיה עם איזשהו קול שנותן ערך משמעותי ומשנה משהו קטן
1: או גדול בעולם. ש, שזה אפרופו הלא להיות סתם אחת, כאילו להרגיש שאתה... משמעותית. כן, שאתה הולך לישון ועבדת קשה כל היום, אז, אתה, אז יש בצד זה משהו. לארגון לתת הגעתי אחרי שעבדתי, אחרי כל הסיבוב הזה, הלכתי ללמוד לימודי עיצוב, ועיצוב גרפי, תמיד חשבתי שאני, שזה הדבר שלי, יצירתיות ויצירה, אפרופו לכן גם הצבה היה פחות... מתאים ואנחנו בית כזה מצייר ויוצר והתקבלתי ללמוד בחולון ב-HIT לא התקבלתי לשנקר אבל התקבלתי לחולון ועבדתי בזה שנה שלמה כדי להתקבל וזה לימודים מאוד מאוד קשים במובן הרגשי תולים עבודות על הקיר וכולם נותנים ביקורת ואתה כל הזמן נמצא באיזה תחרות עם אנשים מאוד מאוד טובים כאילו זה שבצופים ציירתי את כל השלטים והייתי הכי מוכשרת זה אחלה אבל הנה קבוצת קבוצה של אנשים מאוד מאוד מצוינים, אבל הייתי הכי טובה, לא הייתי מצוינת בכלל, הייתי מצטיינת בכל מה שקשור לציונים שם, אבל בכל העבודות העיצוביות לא הייתי מספיק טובה, וכל הזמן uh, סבלתי, כאילו הרגשתי שאני לא מאוד טובה, ואני לא במקום שהכי נכון. הרגשת
0: פשוט המון פעמים סתם אחת?
1: הרגשתי לא רק סתם אחת, אלא בין קבוצת uh, של מאוד מאוד מצוינים, הרגשתי פחות טובה, מאחור. הרגשתי מאחורה, ו... והמשוואה המאוד ברורה של בואי תלמדי הייתי ילדה כל השנים למדת מאוד קשה קיבלת מה במבחן המשוואה הייתה מאוד ברורה פה כשזה עוסק בכישרון אז, אז אין, אין איך לקדם את זה זאת אומרת לא הייתי הכי טובה הייתי סבבה אבל לא הכי טובה וממש זו הייתה תחושה שמאוד קשה לי ויחד עם זה יש בלימודים האלה משהו שהוא מאוד מאוד בחוץ עושים עבודות עולים אותם על הקיר וכולם מבקרים אותם ויש כאלה שיודעים לקחת את זה קול ואני כמו שכבר הבנתי קולנס פחות אפיין אותי וממש uh, היה לי מאוד מאוד קשה להיות בתחושה הזאת, זה ממש הייתה מלחמה ובשנה וב� שלישית באיזשהו שלב, בתחילת השנה השלישית מתוך ארבע קיבלתי איזו ביקורת שממש העליבה uh, אותי מאחד המורים, שזה לא בדיוק אנשי חינוך זה הרבה פעמים מעצבים שבאים... ספרי uh, מה הוא אמר? זו, זו הייתה סתמה, סתמה, עוד עבודה אחת מני רבות שמגישים אבל לא היה לי רעיון ועבדתי כל הלילה בדירת סטודנטים וחתכתי והדבקתי ו... ויש לי עד היום צלקת באגודל מקאפה שנחתכתי באותו ערב והגעתי בבוקר עם העבודה שעשיתי והייתי מרוצה מהתוצאה אחרי שבאמת לא ישנתי כל הלילה וטליתי אל הקיר ואז אחד המרצים הסתכל עוברים אחד אחד ואמר אמא שלי לימדה אותי שכשאין לי משהו טוב להגיד עדיף פשוט לשתוק וזהו הלך המשיך לעבודה הבאה. ואיך הרגשת? של כאילו, העבודה שיורדת לטמיון אתה יושב כל הלילה וגוזר וחותך ועושה וער ובמאית השנייה עברו ממני הלאה ובית ש... שזה out there זה נמצא שם על הקיר ואתה לא יכול להתחמק מזה זה לא מבחן ומחזירים לכל אחד את הציון שלו וכולם רואים והביקורת לא טובה ובעיקר הרגשתי שאני לא במקום הנכון זה לא, זה לא המקום שפה אני אהיה מבריקה יש לי המון דברים אני יודעת, אני יודעת הרבה דברים שקשורים לעיצוב את הויזואליה את הרעיון את הקופי אבל לא, לא, לא את העיצוב עצמו ואמרתי וואי אם הייתי יכולה ללכת ולעשות משהו אחר אבל אני בשנה שלישית בלימודים לא הולכים פתאום ועושים משהו אחר ואז הלכתי ועשיתי משהו אחר בסוף איך פתאום הסכמת לעזוב אז א' באמת היה לי מאוד מאוד רע, ואפרופו הסיבוב הקודם זה היה לא הרבה שנים אחרי, כבר הבנתי שצמתים שבהם אני בודדה לא טוב לי, זאת אומרת זה דברים שהם מסוכנים וצריך רגע לראות אם אני, אם אני במקום הנכון, כבר היה. זאת אומרת היה. הפעם היה לך נורת אזהרה, נדלקה. הייתה לי נורת אזהרה, הייתה לי את היכולת לדבר את זה עם המשפחה שלי, עם, ה, עם ההורים שלי לשתף, בכלל. לשתף, שזה מאוד מאוד עוזר בנקודות. מאז אני, מאז אני מאוד משתפת, היה לי גם כבר את אור שהוא מאז בן זוגי ו, ואב ילדיי היום ואיתו כהפקת לקחים מהחובל ההוא מ-day one אמרתי לו תקשיב זה הדיל כל אחד בא עם השריטות שלו זה התיק שלי הוא לא הכי גרוע יש דברים יותר גרועים ואתה חלק מהדבר הזה זאת אומרת החבל הצלה שדיברתי עליו זה לדעת שיש לך סביבה ש... שהיא תומכת ואפשר לשתף אותה ברגעים שאתה נופל תומכת ואפילו מקבלת תפקיד זה, זה לא הדבר הכי סקסי להגיד לבן זוג אני צריכה שתהיה השוטר או, ה... או המאכיל או הפסיכולוג או לא משנה מה אבל ממש באופן כללי אני כמו לדבר על זה כאן עכשיו אני חושבת שזה דבר גם מאוד משחרר וזה גם ממש כלי באפרופו בסל הכלים הזה לבקש עזרה מהאנשים מסביבה כשצריך. סביב זה אור שגר אז בתל חי ועזב שם מסיבות אחרות אמר לי שהוא עוזב את הלימודים בתל חי והוא אדם שהרבה יותר קל לא לעזוב דברים ואז אמרתי לו יואו איזה כיף לך איזה מדהים שאתה קם והולך. אמר לי אבל גם את יכולה כאילו זה לימודים את יכולה לעזוב. ולי בכלל לא היה בראש כאדם. לא חשבתי שזה אופציה לא וגם זה באמת אולי היום זה יותר דור לדור הזה והמילניאלס קמים ועוברים בין מקומות אז היה פחות ואז הבנתי שזה אופציה ואמרתי זה לא מתאים לי אני כאילו פעם ראשונה הקשבתי לאינטואיציה שלי שזה גם דבר שהוא מאוד כלי שמשתמשת בו הרבה אמרתי אוקיי זה לא המקום בשבילי זה לא המקום שאני אהיה בו הכי טובה ואז אהבתי והלכתי והיום העיצוב היכולות האלה שלמדתי אז משרתות אותי והמון המון דברים שאני עושה מאז כאילו זה לגמרי חלק מסל הכלים שזה מדהים, גם שהבנת שאת, שזה פחות העניין
0: שלך וגם שידעת להגיד במה את ממש טובה ואולי שם קרה הדבר הזה ש, שבעצם נהיית קצת יותר בחמלה לעצמך והבנת שזה שאת עוזבת את הלימודים או זה שאת לא הכי טובה בעיצוב זה לא אומר שאת סתם אחת, את פחות מוכשרת בעיצוב ויש דברים אחרים שאת מאוד מוכשרת בהם ומשם אולי את מעיזה יותר ויותר גם לצאת מאזור הנוחות, גם להבין שלא בהכל את יכולה להיות פרפקציוניסטית או מושלמת. פרפקציוניסטית אפשר להיות, זהו, זה מושלמת. כן. ו... ושלפעמים את סתם אחת, ולפעמים את אחת מיוחדת במינה.
1: נכון, זה יפה. לקחתי איתי.
0: אז אני רוצה לשאול אותך רגע, מה,
1: מה החלום? איפה את נמצאת בעוד שנתיים מהיום? אני כל הזמן רוקמת חלומות וכותבת לי אותם וגם אפרופו זה בודקת כאילו אם אני בבחירה במקום הנכון קריירה אימהות אה, הכל אה, הדרך החיים שאנחנו שאני חיה אני חושבת שזאת שאלה נורא מתגלגלת היא משתנה כל הזמן ש... שאלתי אותך היום לא עוד שנה שנתיים שנתיים אני חושבת שזה אה, מעבר ללהמשיך להתפתח בקריירה ובאמת לצאת למקומות אה, אחרים שכאילו מרחיבים את אזור הנוחות שלי זה למצוא את הדבר המשמעותי הזה שאני כל הזמן חוזרת על משמעות ש, שהוא, שאני עושה בעולם זאת אומרת את המשהו הזה שאני אה, מקימה או עושה שהוא משנה חיים של אנשים שהוא שלך אני חושבת שהוא שלי
0: שגם היום את נכון. עושה דברים שמשנים
1: חיים של אחרים זאת אומרת זה חשוב לך מאוד בערכים mm -hmm. ובבחירת mm -hmm. מקום העבודה אז יש לי בראש איזה, שזה משהו שלי, שלקחת את כל היכולות היצירתיות, יזמיות, שיווקיות שיש לי, ולעשות משהו, אבל אולי, אולי גם לא, אולי זה מצטרף לרעיון של מישהו אחר, אבל באמת להרגיש שיש משהו שכאילו, שבזכותי עשה טוב בעולם. אבל זה מרקד. כבר יש. נכון, אז... אז מה ההבדל... אם הכל היה אפשרי, מה היית עושה? זה לא החלום שאת יודעת להגשיב. כן, אז זאת שאלה באמת קשה ואני חושבת שכן הייתי עושה משהו עם אימפקט בעולמות של דווקא של בדידות של קשישים ושל חיבור בין דורי, אני חושבת שכאילו אנשים מבוגרים היום יש המון זלזול בדור הזה וכל הדבר של חיבור ילדים ל, ליכולות יש, יש המון זלזול במישהו לא צעיר והמון בדידות אצל אנשים מבוגרים ומשהו אה, בדבר הזה שמראה ש, ש, שמחבר על בסיס יכולות על איך, בסיס. זה איך זה קשור אלייך? איך זה קשור אלייך? חוץ מגעגועים עזים לסבא וסבתא ואיזשהו כבוד באמת פנימי שיש לי ל, לאנשים כאלה אני, אני באמת חושבת ש... לא יודעת אם זה קשור לסיפור אישי שלי אבל יש, אני רואה המון זלזול מי אנשים מבוגרים שפשוט לא מסתכלים עליהם שהם שקופים ועד להרבה באמת בדידות של אנשים מבוגרים שמסיימים ככה את החיים שלהם זה משהו שתמיד נגע בי. תודה רבה.
0: גלית תמיד צוחקת עליי שאני נורא רגישה לאנשים מבוגרים אני הייתי מאוד מחוברת לסבתא שלי הייתה כמו אמא שלי אפילו בתפקיד מאוד משמעותי וגם אני יש לי סבלנות כמה שאני בן אדם חסר סבלנות יש לי סבלנות אין קץ לבוגרים. לאנשים מבוגרים וכן זה, זה בהחלט גם גם חיים היום המון נכון ואתה כאילו קצת מאבד את הזהות ואת היכולות שלך לתקופה ארוכה יותר אולי ממה שהיה פעם ואולי זה באמת
1: איזה משימה ככה ו... לקחת אותה צעד כן. קדימה גם אני כל כל אדם מבוגר כאילו בא לי לאמץ ושהוא יהיה סבא סבתא שלי כזה ו... כי אין לי וגם יש אה, משהו כאילו בחוכמת חיים שהוא לא מוערך כבר נכון, כי כאילו, עולם, להם, כאילו אני שייך לצעירים. אני מתאר לסיפור, אני יכולה להקשיב להם עד אין כיף. זה חוכמת חיים ויכולות ובגלל שהעולם הולך ונהיה עוד יותר שייך לצעירים, גם משהו בעולם השיווקי שבו אני מתעסקת, זה נורא סקסי לעבוד עם ילדים ודור זה ומה הם רוצים ואף כאילו הצד צבעונים, השני. כאן, בטלוויזיה את רואה הרבה פחות ייצוג למבוגרים. נכון. עזבי כאילו, כבר קמטים זה לא לגיטימי וכל זה. אז זה ממש דבר שהולך וכאילו נכחד וגם אני חושבת על הילדים שלי אם אנחנו ביחד מתנדבים במקום עם אנשים מבוגרים שנייה רגע אפרופו לתת להם את הערך כן, הדור המהיר הזה שכאילו שנייה לשבת להקשיב למישהו להבין שיש אז זה משהו שהוא בליבי לגמרי בתשוקה שלי וגם אולי אה, היכולת בכיוון אחר לא דיברתי בכלל על אמהות משפחה וכל הצד הזה אבל אה, שמנו על עצמנו איזשהו יעד להצליח לבנות את החיים ככה שאנחנו חודש בשנה מטיילים עם הילדים בחו"ל אנחנו עושים את זה כבר שנה שלישית עד שאולי נעשה טיול יותר ארוך אבל הדבר הזה של חוויות משפחתיות ולקום אה, לזמן לא לאיזה weekend באירופה רק ולאפשר לבנות החיים ככה שהם יאפשרו גם כלכלית גם בתצורה של מה שאתה בוחר לעצור ולעשות חוויה משפחתית בכל מקום בעולם זה גם יעד אה, ש... זה גם סוג של חלום להגשים ש... להמשיך mm -hmm. נשמע
0: ממש טוב לעצור רגע ולחוות חוויות. אני, פריקית של חוויות באימהות שלי, עם הבת שלי. אני כל הזמן, בעיניי זה מה שזוכרים בסוף. ואפרופו ילדים, מה היית אומרת היום
1: לנטע בת עשר? נראה לי שהייתי אומרת לה, אחותי, תקלי לי, תאכלי את הגלידה הזאת. תלכי, תנסי להיבחר למועצת תלמידים, תצליחי או לא תצליחי, מלא לא מצליחים, תקלילי, הציון בכיתה ח' במבחן בהיסטוריה לא ישנה את החיים, זה 98 או 99, קחי את זה יותר רגוע, תנסי כאילו מקסימום תצליחי, לא אז, אז גם בסדר. את צולחת לה? כן לגמרי. שהיא הייתה
0: פחות כלילה?
1: אני מאוד מחבבת אותה, כן. כאילו עם חמלה רבה. ובסך הכל היא נתנה, כאילו החלקים האלה נתנו לי היום ואני עדיין משמרת חלק ניכר מהם אבל הרבה יותר בבחירה. הרבה יותר אולי בשליטה. וגם בשליטה. רק כש... בשלטות השליטה. זהו. בדיוק. וכשלא
0: <laughs> אז יש לי מי שיתפוס ויגיד לי היית עצרי. שזה ממש חשוב לבקש עזרה זה מאוד מאוד קריטי שהרבה מאיתנו. מפחדים, מפחדים לעשות
1: את זה, כי מה זה, זה יגיד עלינו לגמרי. אני ממש הבנתי עם השנים שזה כוח, אנשים לא, זאת אומרת אנשים מוצאים, חושבים שבקשת עזרה זה, זה, זה חולשה, וגם א', אם אתה אדם שעוזר אז אתה, נורא קל לך לרתום אנשים כשאתה נכון. צריך, ואני משתמשת בזה גם מקצועית וגם אישית, ממש אני רואה את זה כ, כחלק ניכר מ, מהכלים שמקדמים אותנו. זה חלק מקהילה וחלק משיתופי פעולה, זה מחזיר
0: אותנו לערכים שלך מהתחלה. נכון. נכון, הקיבוץ. הקיבוץ.
1: <laughs> okay. תגידי,
0: מי, מי האנשים שככה השפיעו עלייך בעיקר? מישהו שככה
1: למדת ממנו? אני חושבת שכאילו עולים לי כל מיני בראש, אבל דווקא אני ככה מנהל שהיה לי בארגון לתת שאין מה לעשות. ניהול גברי הוא שונה מניהול נשי, והיכולת להיות בטוחה בעצמך ולבקש את מה שמגיע לך ובכלל ראיתי מנהל שהוא ממש בטוח בעצמו ברמה שכאילו יש שיחה מאוד קשה יוצאים מהחדר ואני אומרת לו לא איך זה השפיע עליך הוא אומר לי מה מה שקרה לא שם, שם לב לא, לא שם לב לא ברמת ביטחון עצמי שגובל באמת אני יודעת הדרך הנכונה ו, וככה זה יהיה כמובן זה קיצון אז לא צריך לקחת זה לשם אבל דווקא בתור אישה שאין מה לעשות ביטחון בין אם זה לדבר על מה מגיע לי בין אם זה להאמין ביכולות שלי בכל הדברים האלה אנחנו עושות את זה הרבה יותר בעדינות וברכות ולא להיתפס חזקה מדי אז לקחתי ממש מהמודל הזה את היכולת להגיד אוקיי okay, אני באמת יודעת מה אני שווה אני יודעת במה אני טובה אני יודעת שצריך לשלם לי על זה כשצריך לשלם לי על זה ואני יודעת גם שאני אצליח ולמצוא מקום שבו זה לא נתפס כ... לא יודעת לעוף על עצמך, יהירה, יהירה או, כן, או אבל עם זאת להתנהל בחיים בתודעה שאני יודעת מה, מה אני שווה וזה מאוד מאוד מקל על בחירות שיוצאות מאזור הנוחות למשל לא לפחד מה יהיה אם לא אני יודעת מה אני שווה ואם לא כאן זה יהיה במקום אחר ולקח לי הרבה שנים להצליח לדבר את עצמי ככה אבל אני חושבת שזה סופר חשוב ודווקא בהיבט הזה לקחת, כאילו לראות ניהול מסוג אחר, הרבה יותר גברי ואגרסיבי, ולקחת את יחד עם העדינות הנשית, לשלב את היכולת להגיד, אוקיי, אני זכנית. לקחת אני. את הביטחון ולהביא
0: כן? את הריקות שלנו, כן. אני שתדע, שילוב הנכון, ולהגיד את זה בביטחון ולא בקוצניות. ולהאמין ו... בזה גם, שזה גם בעטגר,
1: ממש. אנחנו ככה, לקראת סיום, יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד? כן אני כן אני כן אעשה קלוז'ר עם הסיפור הראשון שלי אני, אני חוזרת רגע לחלום אני אוסיף עוד אחד כי, כי אפשר נכון ברור. שאני הייתי רוצה כאילו עכשיו בהגיעי לגיל 40 המפואר לקחת את הדבר הזה את התחום מומחיות הזה המאוד מפוקפק שהוא שהוא הפרעות אכילה שמלוות אותי כבר שלושה עשורים ואת היכולת שלי לדבר אה, להיות אדם של מילים ולעשות משהו טוב זאת אומרת דווקא לקחת את זה למקום של באמת אה, לדבר את זה אה, אני לפעמים מלווה אה, מייעצת לאימהות או מי שמתמודד עם נערות שיש להם הפרעות אכילה יש לי גם את הזווית האימהית היום ואני חושבת שאני יכולה להעיר באלף אה, את ההפרעה הזאת מאוד מאוד לעומק והייתי רוצה לקחת ולעשות עם זה משהו שמועיל לעולם לארוז את כל ה, באמת אה, הרבה הרבה שנים וזמן מבוזבז ש... של הדבר הזה ולעשות איתו משהו שיעזור לאחרים אחרות שמתמודדים עם המחלה ההפרעה הזאת.
0: טוב, יש לך הרצאה מעולה על זה, אז אולי הגיע הזמן. אולי
1: הגיע הזמן. מה ההחלטה הכי אמיצה שלקחת בזמן האחרון? Uh, בזמן האחרון עזבתי את התפקיד האחרון שלי שהיה סופר משמעותי ומעניין בכס המנכ"ל השיווק של אדסטארט. וקודם כל עזבתי עבודה וגיליתי שאני עוזבת את כל העבודות שלי בלי שיש לי אחת אחרת ביד, לצלול רגע ולהבין מה, מה בדיוק, וראיתי מודעה אה, שמחפשת אה, CMO, בעצם פונקציה שיווקית לסטארט שעוסק בעולמות B2B בארצות הברית, דברים שאין לי שום מושג בהם, ואמרתי רגע לפני שאני מתנהגת כמו המחקרים שאנחנו מכירות ולא מגישה איזה קורות חיים או שולחת אין לי ארבעה מתוך השלושה שצריך, אבל יש לי את כל השאר. והתקשרתי למנכ"ל ואמרתי לו, עשיתי את זה ואת זה, כל השאר לא, אבל בוא תשמע, בוא נכיר. ואכן התקבלתי לתפקיד הזה. צללתי ללימודי אנגלית שזה דבר שאני הכי אה, שנים ברחתי ממנו אפרופו יציאות מאזור הנוחות אבל יציאות כואבות מאזור הנוחות זה ממש לחזור להיות סטודנטית אני כל השנים סיפרתי לעצמי שאני לא הולכת לשוק העולמי כי אני חוברת לישראל ולערכים של ישראל אבל בצד זה היה גם אה, מניעה מאוד מאוד פחד מה... מהאנגלית שהוא, שהוא עוצר המון מאיתנו גם אותנו באיזשהו אופן מאוד וכבן אדם של מילים זה כמו שכאילו שג... כאילו אני שמשון שגזרו לו את השיער תספר. בלי מילים מה אני יודעת לעשות וממש בחודשים האחרונים אני לומדת אנגלית בזום עם מורה ועם אבא שלי בשיחות זום ואני שומעת בצד את, את הבת שלי בת עשר לומדת אנגלית ואנחנו די כאילו ב-level ללא רחוק <laughs> ו, ויצא לי לדבר כבר מול קהל וזה ממש לצלול פנימה לעשות סוג של תוכנית עבודה ולהגיד אני לוקחת את זה וגם התחום המקצועי ש... ש בצד אחד זה להגיד באותו רעיון עבודה או זה סמוך עליי אני יודעת מה אני עושה אני טובה אני אצלח את זה ואז שאתה מתקבל גם ללכת ולעשות את זה בדיוק ולצמצם את הפערים האלה בדרך שהיא אה, מתודית ושם אני לוקחת את הפרפקציונליזם ואת המוטיבציה ונעזרת בו בשביל כן. להצליח ולא מעגלת פינות ולומדת כל מה שצריך כן ונעזרת באנשים ממש בכל אחד מהזה ומהתחומים שיש לי בהם פערים ואומרת אה, לא אצליח עדיין יש לי בסדר כל שאר הכלים שלי אני אלך לדבר הבא שאם
0: אני אז uh, גם ה... כשנפגשנו היום בבוקר אמרת לי יו אני בתקופה שאני רק יוצאת מאזור הנוחות וזה הדבר uh, שהכי קשה לי ואם ככה נשחזר את השיחה שלנו היום אז באמת ראינו שכמה זה קשה לך להיות uh, um, סתם אחת או עוד אחת וסכנה שכשאת uh, לוקחת על עצמך כל מיני פרויקטים שאת לא בטוחה שהם בדיוק כל הערכים שלך ויש שם תהליך של למידה יש סכנה שתהיי סתם אחת, ויש גם סיכוי מאוד טוב, שתהיי אחת מאוד מאוד משמעותית. וזה מדהים שאת מסכימה ללכת בדרך הזאת, ושאת נעזרת באנשים, ושאת יודעת במה את מעולה, ובמה את צריכה להשתפר. אני חושבת שזה בדיוק ה... אנחנו תמיד אומרות משוא... משואה לתקומה, אז בדרך יש את הדרך, ויש את הלמידה. ואת ממש ממש עושה אותה, ואת גם בנקודה כזאת שכל יום קורה משהו חדש שאת צריכה להתמודד ולבחור וללמוד ולהבין שלא הכל יהיה מושלם, אבל את הרבה הרבה יותר שלמה עם עצמך
1: ועם מי שאת. נכון, ובאמת לא הכל מושלם, וזה כאילו נשמע... וזה צור, נשמע כמה... לך בסדר. לא, אני אומרת, יש בזה הרבה קלישאות בלהגיד טוב ולא הכל יהיה מושלם, אבל בפועל, אם הייתי באיזה פגישה ודיברתי לצורך אנגלית לא טובה, אני ממש קשה לי עם זה, אני לא, לא אוהבת להיות לא טובה. מצד שני זה אני מבינה שהמקומות שזה, שישאר, שזה לא מקדם שזה מקומות בדיוק כמו לא ללכת למבחן המחוננים זה יוצא להימנע זה לא זה לא להתקדם מבחינתי אז אני כן זה אנחנו בדרך ואני גם אומרת יאללה הדרך היא הדבר כנראה לא יודעת לאן נגיע אבל הנה זאת הדרך ואני משתדלת להאמין בה כאילו שהיא תוביל אותי למקומות הנכונים אז
0: וואו, קודם כל אני מאחלת לך שתמשיכי ללכת בדרך הזאת ולהקשיב לעצמך ולאינטואיציה שלך ולדעת איפה את מצוינת ואיפה המקומות כמו לכולנו שצריכים ללמוד, להתאמץ ויש גם מקומות ש... שזה פחות טוב לנו ולדעת לבחור, לבחור בין כל המקומות האלה איפה המקום שהוא גם אנחנו יכולים להביא את הערך שלנו והוא טוב לנו וגם יש לנו לאן להתפתח, אני חושבת שזה נותן גם לנו סיפוק ומשמעות ובאמת מקומות שהם עושים הבדל ושינוי כמו שחשוב לך לא לוותר עליהם וזה כבר חזק ממך אז אני בטוחה שלא תוותרי אז לפני שאני סוגרת ככה את השיחה שלנו
1: עוד משהו אני כן אגיד שנראה לי שאחד הדברים שיכולים להקל אנשים כמוני ובכלל זה היכולת של העולם הזה שנהיה עולם מאוד של גם וגם כי הוא לא צריך לבחור במשהו אחד ויחיד ולי זה מאפשר, כאילו אתה, לא, אתה לא צריך להיות הכי טוב בטייטל היחיד שלך כי אתה גם וגם וגם עוד כל מיני דברים. אני שיש לי גם נגיד את היקף וגם את הקהילות וגם את העבודה וגם את הזה אז באמת אם באחד מהם לא תהיה אה, מאה אה, כן בשאר תהיה וזה נראה לי משהו שיכול את אותה ילדה בת עשר להקל מה שתבחר הלימודים המגמה זה לא בהכרח מה שתצטרך לעשות כל החיים ואפשר לתפור את העשייה שלנו מכל מיני גאמים שכל אחד מהם ייתן לנו משהו אחר שכל אחד
0: ייתן ערך אחר ונוכל להביא לידי ביטוי את מי שאנחנו ושהכל נורא נורא גמיש ומשתנה זה בעיקר נלש. בעידן שלנו זאת אומרת אנחנו לא עובדים כבר בעבודה אחת 30 שנה ואנחנו יכולים לעשות גם כמה דברים במקביל נלש. ולהתחיל לזרום ולראות אם זה עובד לי ולבת שלי יש ובטח לעוד לא רבים אבל אם משהו כאילו הולך קשה אז היא כבר יודעת להגיד אמא זה כנראה לא היה צריך לקרות ו... והיא הכי כאילו קשה לה לשחרר והיא רוצה הכל אבל באמת אני וגם גם אני כזאת בדי.אן.איי המקורי שלי אבל אני למדתי עם השנים שיש דברים ש... שקורים בקלות ובכיף יש דברים שחור מתאמצים עליהם ו... אבל הם... יש איזה פידבק כאילו לעבוד בחלל ריק זה נורא נורא קשה ויש דברים שהם פשוט לא נכון ו... ואותם אני חושבת שצריך לשחרר אז גם, גם, גם וגם, וגם לדעת נכון, לשחרר. נכון, ממש, ממש. וואו, נטע, תודה רבה על הפתיחות, הכנות והשיתוף הכנה שלך. אני מאחלת לך לאכול גלידה ולהרגיש שזה ממש בסדר. להמשיך אה, לאתגר את עצמך, לצאת מאזור הנוחות, וגם למצוא את המקומות שתומכים בך, ולדעת באמת לבקש עזרה, ופשוט אולי להיות יותר שלמה עם עצמך. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לנו. אתם יכולים להאזין לנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים. תודה רבה לפודקאסייה ולשלום על ההפקה. תודה רבה לאופן ואלי בקיסריה שמארח אותנו. אם אהבתם, אני ממש אשמח שתעבירו הלאה. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלי ובדף העסקי בפייסבוק של לצאת לאור, ויש לנו גם אינסטגרם ממש חדש. אז תחפשו, פשוט. מה הסיפור שלך עם איריס
1: יוגב?